0: Então vamos lá, nossa aula, então, nosso módulo, vocês sabem, se chama Introdução à Bíblia tá? Então nós estamos estudando características, peculiaridades, situações, né? coisas que estão relacionadas à Palavra de Deus Dentro da teologia, essa ciência que estuda a Bíblia, que fala acerca da Bíblia né? Tudo aquilo que envolve a Bíblia se chama Bibliologia Fala comigo, Bibliologia Bíblia. isso Bíblia, Bíblia de Bíblia, Filologia de Lobo, Ciência Estudo, ou seja, estudo, ciência, tudo aquilo que engloba a Bíblia. Lu, uh, faz um pouquinho para mim, faz pra mim, você está dentro da sala. Está né? lá o Nimal, está lá abrindo. Tá bom? Então vamos lá, nós estamos na lição que fala em torno das controvérsias. Nós vamos falar sobre as controvérsias em torno da Bíblia né? Nós vimos que a Bíblia é o livro mais importante De toda a história da literatura é, humana né? É a obra mais extensa Tem mais de 1.300 páginas, né? aproximadamente É uma obra extremamente volumosa É um livro antigo, mas que fala de coisas espirituais Nós aprendemos acerca disso Que as coisas espirituais se discernem como? Espiritual mente, que o homem carnal, o homem natural que não nasceu de novo que não tem o Espírito Santo ele tem muita dificuldade de ler e entender a palavra de Deus sim ou não? às vezes até tem como um livro comum ou então às vezes até tem como um livro moral, um livro histórico um livro talvez de importância para a humanidade, mas não dá a ela o valor devido, nós cristãos Somos diferentes Nós cremos que a Palavra de Deus As Sagradas Escrituras é, é, é a nossa regra De fé e de conduta De vida diante de Deus Nós recebemos a vida de Deus Através da Palavra de Deus Amém, Amém. E nós começamos a falar um pouquinho sobre os milagres né? O sobrenatural Aquilo que acontece A grande dificuldade do ateu Daquele que não acredita em Deus É acreditar nos milagres E aqui é onde Acontecem muitas das controvérsias Acerca da Bíblia né? Muitos dizem coisas Que a Bíblia não revela, que não fala Muitos às vezes tentam explicar De maneira científica Algo que não é natural É sobrenatural E nós estivemos falando um pouquinho sobre isso Na última aula né? Sobre a importância da Bíblia Como literatura Como o livro mais lido da história O livro mais impresso de todos os tempos o livro mais divulgado em todas as línguas do mundo Claro que não em todas, mas em quase todas Em centenas de, de línguas né, ao redor do mundo A Bíblia ou está sendo traduzida ou já foi E realmente é um livro especial Por isso, Bíblia, da palavra Biblos, Que significa o livro dos livros Ou o grande livro Um livro que tem 66 livros dentro dele 39 no Antigo Testamento 27 no Novo Testamento Amém? Amém? Nós já aprendemos um pouquinho sobre isso Então hoje vamos entrar aqui na parte das profecias Ok? Profecias aqui Os argumentos derivados das profecias São igualmente marcantes As profecias bíblicas trazem previsões explícitas Sim ou não, gente? Específicas, categóricas, históricas é impressionante a precisão da palavra de Deus Você pode anotar aí também no seu material Um terço da Bíblia é profecia Nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir Porque tem alunos novos Um terço da Bíblia Quer pegar uma caneta? Quer. Aqui, ó. Aqui tem caneta para quem quer, tá? Só pega Um terço da palavra de Deus São profecias Cerca segundo os especialistas Cerca de 28%, quase um terço né, da palavra de Deus é profecia. Então as profecias bíblicas trazem previsões explícitas, precisas e geralmente de longo prazo. Né, porque a profecia ou fala de algo que já aconteceu, ou algo que está acontecendo, ou principalmente a profecia revela aquilo que ainda vai acontecer é aquilo que a gente chama de revelação, é Deus revelando, vocês sabem o que significa a palavra revelação? Tirar o véu, revelação, significa tirar o véu, mostrar, revelar, tirar o véu, trazer à tona, clarear as coisas que ainda vão acontecer, só Deus, um Deus atemporal, que está... Além do tempo, do cronos humano A cronologia de tempo Espaço Que nós temos hoje né? Só um Deus atemporal Um Deus eterno Tem essa capacidade de prever o futuro Aí talvez alguns pensem aqui E falam, ah, mas o diabo também às vezes acerta E realmente o diabo Por conhecer os seres humanos Há mais de 6 mil anos Tem um poder de chutômetro Com alta, altíssima precisão Sim ou não? conhece o ser humano há pelo menos 6 mil anos aí, segundo a cronologia bíblica aproximada, não é verdade? então ele conhece o ser humano melhor que ninguém ele sabe muitos fatos que podem vir a acontecer e alguns deles né, alguns deles como seus servos os bruxos, os feiticeiros pai de santo, mãe de santo, às vezes acerva previsões quanto ao futuro mas não que ele conheça o futuro, é um chutômetro o diabo chuta muito e, às vezes, acerta por, por causa qual é a precisão que o diabo tem? É conhecer a humanidade, o ser humano o andamento da sociedade, né, dos mundos, por pelo menos seis mil anos aí de história. Ok? Todo esse mundo está é entendendo? Não o
1: pensamento ser humano, é, 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 é Também não leu
0: o pensamento humano. Só Deus tem esse poder. De onisciência, exatamente. Ele pode enviar pensamentos malignos, né? Enganos, sofismos, fortalezas mentais Que são enganos São meias verdades Ou falsidades Mentiras com aparência de verdade É isso que significa a palavra sofisma É uma mentira com cara de verdade tá? Isso Satanás pode sim sofrer Apesar disso também, os nossos próprios pensamentos Eles seguem um fluxo ali Pensamentos bons, pensamentos de mal Também a Bíblia fala, né, que do nosso coração Procede em coisas boas, coisas más Toda sorte de pecado Mas também é a fonte da vida Então, é, o ser humano Dentro dele também tem, 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 Existe uma fonte a jorrar De pensamentos De, de várias coisas, né Relacionadas ao pensamento à mente e assim vai Tá bom Mas vamos lá, então Ninguém poderia imaginar que fossem acontecer né, As profecias Não importa o quão sábia Fosse essa pessoa Obviamente indivíduos sagazes E observadores Conseguem prever Determinados acontecimentos Era o que eu estava falando Os meteorologistas, por exemplo Arriscam-se a oferecer Uma previsão de curto período Para o clima de uma região Agora deixa eu fazer uma pergunta os, né, os meteorologistas sempre
1: acertam?
0: Sim ou não? Ele Gente, já eu já vi fala, cada erro grotesco. Ele já fala que é previsão.
1: Né? previsão exatamente. É previsão, exatamente. Previsão já dizem previsão, previsão do tempo, exatamente.
0: Então é um chutômetro também. Claro que eles têm toda uma capacidade científica de analisar os ventos, o clima, né, as, as correntes marítimas, e uma série de fatores que dão a eles toda uma habilidade climática. E acertar, então um grande chutômetro, igual o inimigo, né? tem um poder de chutômetro e às vezes acerta, a maioria das vezes acerta, mas às vezes erram também, tá? é o que ele está falando aqui. As pesquisas de opinião pública né, usadas durante campanhas políticas procuram descobrir o resultado da votação com várias semanas de antecedência. Uma profecia genuína, porém, é algo sobrenatural. Vocês já viram pesquisa também de política errada? Sim ou não, gente? De mais a conta também
1: Porque é previsão
0: É, é, é porcentagem
1: Hoje as pesquisas, não é que dá acontecendo essa pesquisa hoje? Né? <risos> boa terra Boa parte é comprada Exatamente Essa zona brasileira É corrupção total ali Eles podem votar para a pessoa que A pessoa para estar pesquisa, mas ganha que está dentro. de é, quem tem Netflix fazer... aqui?
0: Oi? Netflix, quem tem? Tenho... Ó, tem uma série bem interessante da Netflix Que está falando sobre a Lava Jato Chamada O Mecanismo Eu Acabei de assistir esse domingo Muito interessante Fala realmente o que acontece A podridão da nossa sociedade brasileira Desde, desde o encanador até o, o alto escalão Então bons. é bem interessante Faz a gente refletir bastante né? não só de, de como a gente olha os políticos como exágio os governos né toda aquela situação mas também a gente como como brasileiro como ser humano como pessoa a nossa cultura faz a gente refletir bastante. bastante tá bem interessante Hã? Eu fechar a porta. pode 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 fechar deixa eu fazer um favor tá bom vamos lá então a a, a profecia genuína é algo sobrenatural Procede do homem, sim ou não? não? A falsa profecia, sim Mas a verdadeira profecia, não Ela não é natural Ela vem de quem? De Deus Ela tem origem humana, satânica ou divina? divina? Divina Ela é sobrenatural A falsa profecia, ou ela vem da alma do homem E aí eu queria indicar um livro para vocês O Poder Latente da Alma muito interessante, vocês puderem comprar esse livro, fala muito sobre esse poder que o ser humano tem dentro da alma dele, um poder, né, poderes até sobrenaturais, por isso o você entende, é, por exemplo, o poder da palavra, exatamente, é, é, a bênção e a maldição, uma série de poderes que o ser humano tem, poder, por exemplo, mover objetos, né, com a ajuda de demônios, o ser humano tem poderes incríveis, é a percepção, a intuição Uma série de, de fatores aqui Que faz parte de poderes humanos Que os seres humanos têm Os demônios também têm Poderes também, é outra fonte de poder Satanás e os demônios O próprio ser humano, a alma O poder latente da alma humana E o poder divino Que é o que se refere aqui enquanto A profecia A profecia é sobrenatural.
1: Quem já teve uma
0: experiência Tremenda aqui com profecia? E a pessoa veio e falou uma palavra que às vezes só tu e Deus sabia, sabia né? tremendo. Eu também já tive, por exemplo, quando nasceu o Miguelzinho, né? A Sofia nem sabia que estava grávida. A gente foi num congresso de pastores lá em Belo Horizonte, veio um pastores dos Estados Unidos que nunca tinha visto a gente. Depois eu trouxe aqui na igreja para o pessoal conhecer, eu fiz amizade. Os Estados, também, Unidos? Então. Os Estados Unidos. É o,
1: que tinha que ter... é o Jeff Martin, não sei é o se. É o... não, não
0: não, não é, esse é outro, é um carequinha é um carequinha. É mais ou menos, é menor que eu porque. e nome de Deus, tremendo, profeta de Deus ele tocou na mão da minha mulher, ela não sabia nem que ela estava grávida estava com um mês mais ou menos talvez nem um mês de gestação ele tocou na mão dela, Deus já mostrou que ela estava esperando um neném e já falou um monte de coisa da nossa vida nunca tinha visto a gente na nossa, nunca tinha visto a gente Falou nossa vida inteira por meia hora. E falou que a minha esposa estava grávida. Sem nem ela mesma saber. Muito menos eu. Entendeu? É coisa que só Deus pode fazer. Sobrenatural. Amém? O cumprimento de profecias no Antigo Testamento, gente. As profecias bíblicas não são previsões que possam dar origem a uma dupla interpretação. Como as fornecidas pelos oráculos gregos, por exemplo dia várias interpretações Não, as profecias bíblicas Só existe uma Interpretação correta Possível Amém? É igual a Bíblia Sagrada Só existe um, Uma verdade contida Nas Sagradas Escrituras Pode haver vários tipos de aplicação E pode haver também Uma, uma interpretação Equivocada da Palavra de Deus Sim ou não? Será que existem pessoas que interpretam equivocadamente a palavra de Deus? Um monte, está aí um monte de seita pelo mundo afora, um monte de igreja que tem, falsa, mentirosa, né? Pessoas que chegam à palavra de Deus com o coração errado, o coração cheio de, de mazelas, e aí extraem da palavra de Deus, onde só existe uma verdade plena, verdadeira, segundo o coração de Deus e a partir de uma interpretação equivocada, errada, o que a gente chama de heresia, ensinamento equivocado, começam a ensinar toda sorte de aberrações e tal, coisas contrárias àquilo que Deus realmente queria dizer naquela época e hoje, para aqueles que estão lendo a palavra de Deus. então existe uma ciência, eu falei semana passada, né? existe uma ciência de interpretação bíblica que se chama hermenêutica, Fala comigo Hermenêutica, hermenêutica. Isso. vou contar aqui um quadro Para vocês Hermenêutica, bíblica Não sei se eu ouvi esse Semana passada Mas vamos escrever aqui, tá? Hermenêutica 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 é uma ciência Que pode existir vários tipos de hermenêutica né? Hermenêutica jurídica Hermenêutica da medicina então, quando nós estamos falando de hermenêutica, nós estamos falando de hermenêutica bíblica, bíblica tá? Ou seja, existe uma ciência, uma arte de interpretar corretamente a palavra de Deus tá Bom, hermenêutica bíblica Então, só existe uma verdade quando se, trata as profecia, quando se trata de profecia bíblica Estes diziam que se determinado rei, né, os oráculos gregos Saíssem para a batalha, ele arrasaria um poderoso império E às vezes esses oráculos gregos não aconteciam né? Ele assim o fazia No entanto o império que ele destruía Era o seu próprio muitas vezes Em contraste com isso, os profetas hebreus revelavam fatos futuros Oferecendo detalhes precisos Geralmente enunciando as datas e os nomes das pessoas envolvidas então, só Deus para saber disso. Sim ou não, gente? Só Deus para saber de nomes e datas às vezes de pessoas que nem haviam nascido. Deus já falava fulano de tal, meu servo, isso, aqui outro, no ano tal, papá. Existem várias 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 histórias bíblicas assim com esses detalhes precisos, né? Enunciando datas e nomes de pessoas envolvidas. Os profetas assim falavam, porque Deus lhes dava uma visão sobrenatural E informações minuciosas sobre os fatos
1: futuros
0: Essa é uma das provas vitais da autenticidade da Bíblia como um todo Qualquer cristão evangélico crê nessa verdade Amém? Vocês creem em profecia, gente? Ah, sim ou não? Se não, arranca um terço da Bíblia Um terço da Bíblia São profecias que ou já aconteceram Ou estão acontecendo E muitas delas ainda vão acontecer Mateus 24 Jesus diz Passarão os céus e a terra Porém as minhas palavras Jamais passarão Amém? E essa palavra saiu da boca de Jesus, a palavra de Deus é atemporal, ou seja ela está para além do tempo serve para todos os tempos, todas as eras, todas as culturas, todos os tipos de sociedade, todos os tipos de pessoas, né? essa é uma das alegações dos séculos hoje, dizem ah, mas a Bíblia é um livro antigo daquela época, os tempos mudaram os tempos mudaram, mas a palavra de Deus permanece para sempre ela é imutável Deus é imutável Deus se revela na sua palavra Jesus é o Logos de Deus A palavra encarnada É a personificação da palavra de Deus Existe um centro Nas Sagradas Escrituras E o centro é o Cordeiro de Deus Que tiraria o pecado do mundo Amém? E João Batista viu e disse Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, o cordeiro que viria. Desde lá do Gênesis, quando Adão e Eva, né, Deus sacrificou um cordeiro para poder vestir Adão e Eva com vestes de cordeiro. Ali já surgia um símbolo de do Messias que viria nos cobrir com a sua própria justiça. A veste do cordeiro são a justiça, é a justiça de Cristo imputada em nós mediante a fé que está lá em Romanos exatamente, tirando a nossa budez, tirando a nossa vergonha, exatamente, e nos revestimos da sua glória, da sua graça, do seu poder, das características de Jesus, da imagem gloriosa, do Filho de Deus em nós, essas são as vestes do Perdão. amém? Desde lá de Gênesis, primeira profecia, Gênesis, né, além das profecias ali das maldições, houveram né? sobre Adão e Eva e a serpente, primeira profecia, Gênesis 3,15, o filho da mulher, a, a serpente morderia o calcanhar, mas o filho da semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Quem é o filho da mulher que pisou na cabeça da
1: serpente?
0: Jesus, Jesus Cristo, em Colossenses capítulo 12. Tá bom? Vamos lá então? Então, profecia é algo sobrenatural. É, os, como os céticos tratam essas profecias, então, como é que aqueles que não acreditam em Deus, tratam das profecias, de maneira muito astuta, né quando encontram uma previsão, por exemplo no capítulo de Isaías, sobre o reinado de Ciro, por exemplo, dizem ah, esse capítulo foi escrito bem depois da coroação do monarca, se uma previsão do livro de reis cita o nome de Josias eles afirmam que essa informação foi acrescentada ao versículo numa época posterior à ascensão de Josias ao trono Se Daniel prevê os dias de Antíoco Epifânio né, Que foi um rei, um rei grego, macedônio Que acabou é, é, profanando o templo de Israel Que Daniel já havia previsto Consideram isso uma prova positiva De que o livro foi escrito depois de 165 a.C. A postura dos teólogos liberais diante das profecias Que contém previsões faz com que insistam que o antigo testamento foi escrito num período posterior por autores diferentes daqueles reconhecidos nos próprios livros bíblicos. mais uma pergunta gente foi escrito depois ou foi escrito no tempo certo que a palavra de Deus escreve é claro que foi no tempo certo eles querem alegar uma coisa para colocar em dúvida, enxergue a palavra de Deus e aí eles Cria uma série de teorias, né, de teses, de, 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 de pensamentos, de raciocínios Para colocar em xeque a veracidade e a autenticidade das Sagradas Escrituras e da Palavra de Deus Na verdade eles querem jogar no lixo a Palavra de Deus Eles querem colocar de lado a Palavra de Deus Eles querem colocar indiscreto a Palavra de Deus Porque irmãos, se você colocar indiscreto a Palavra de Deus, você acabou com a fé cristã Sim ou não? Nossa fé está baseada num livro A nossa salvação está revelada No livro dos livros Que é a palavra de Deus Se você jogar fora a palavra de Deus Ou colocar discreto, Não acreditar na palavra de Deus Você não é um verdadeiro cristão. Você não tem a fé Capaz de te salvar A fé bíblica Não é qualquer fé Muita gente que fala de fé Hoje é que eu tenho fé que isso, que aquilo, a fé hoje virou uma palavra banal, né? Leviana, qualquer, é? igual amor, né? Amor virou uma palavra banal, leviana, as pessoas não entendem que amor é um amor comprometido, que amor não é aquela paixão, paixonite, erotismo, sensualidade, não é isso. Amor é compromisso, é uma decisão comprometida. Acho tremendo material vivo o pessoal traduziu lá, do Jorge Wittian, um pastor norte-americano, que viveu muito tempo na Argentina, ele diz isso, uma das definições de amor que ele dá é isso, amor é uma decisão comprometida, não é sentimento, é uma decisão aliançada, uma decisão comprometida, eu tenho um compromisso com você, você tem um compromisso comigo. nós temos uma aliança, Aliança de fidelidade, de lealdade De amor genuíno, de, de doação, de entrega, de renúncia É isso que é amor É isso que é fé, fé bíblica É um povo que tem aliança com Deus É o um povo do compromisso com o Senhor né? Hoje a gente vê essa banalização dos evangélicos Dos crentes, dos cristãos Muitos se dizendo cristãos Mas a tá
1: vida toda torta, tudo errado
0: da Leviana, vem nas igrejas, sentem nos bancos, ouvem sermões maravilhosos, entra do jeito, sai do mesmo jeito, não muda, não decide mudar, não tem compromisso com Deus, eu estou preparando uma palavra, hoje, hoje eu preparei uma palavra tremenda, o engano que está dentro de nós, vocês se preparem, aí, então você vai o engano que vem de dentro, vou falar sobre o perigo do coração enganoso, quais são as três maneiras que a gente se deixa enganar que a gente não leva a sério o conhecimento de Deus, as coisas de Deus e, e
1: é tremendo isso Eu sei se fala da igreja que a gente dá os parabéns, porque o que vai condenar mais aqui na igreja assim, é ser João 12, 41, a, a palavra porque a palavra está pregando é, é sem dúvida é que a palavra está batendo em cima exatamente,
0: quarta-feira eu vou pregar para os homens lá Estou preparando um chumbo grossíssimo, quero ver aqueles anos faísca na cabeça. Eu, eu assim, Deus está durante umas semanas assim, me preparando. Eu estou, assim, é, todo um, é todo um movimento do Espírito dentro de nós, e estudo, e, e lendo, e orando, e me preparando para que eu entenda a seriedade, que é você ministrar para 340 Responsabilidade que você tem ali Meia hora de trazer uma palavra Para chacoalhar e mudar a vida deles É uma grande responsabilidade A pregação da palavra Gente, vocês não imaginam uma grande responsabilidade As pessoas sérias com Deus, as pessoas que entendem O que é a pregação bíblica O que é, por exemplo, uma aula como eu estou dando para vocês Isso aqui é muito sério Isso aqui eu, eu vou, eu vou, eu, vou, eu, vou ser, eu vou ter que prestar Conta para Deus do que eu estou ensinando para vocês por isso que a Bíblia diz que não haja entre vós muitos mestres, porque eles vão ter dobrado o juízo, se Sim. falar alguma besteira, se ensinar alguma coisa errada, e o pastor tem a responsabilidade a gente a da gente dele. É, a responsabilidade
1: do, do pastor é... é tremo é, por dentro, assim, é, tem é, é, como é, 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 é. passa mal,
0: ataca o estômago, vocês não imaginam, é. gente, o que é subir num culto, e trazer é. uma mensagem do céu, ouvindo da parte de Deus, aquilo que o pastor... Paulo falou no último domingo né? É, não é se preocupar com o público com os, que as pessoas vão gostar ou não, não, vai estar antenado alinhado com o céu o que é que Deus quer que falar com a igreja naquele dia específico,
1: naquela hora
0: porque
1: o pastor ele tem seis, ele e a família né? se, ele, se a família não vier a mãe, ele a palavra de Deus e curar a família, depois voltar vocês são o pastor da palavra da igreja dele? Tem uma igreja muito grande, e, um desse é muito bom, e o filho dele saiu o mundo. ele levou a igreja e depois para voltar para a igreja também para, para trazer o filho também. É. Exatamente.
0: Eu coloco esse peso sobre os meus filhos. É, né? é. Eu sempre falo para eles, filhos, vocês, com as decisões de vocês, vocês têm o poder de destruir o ministério do pai e da mãe. que a gente demorou mais de 20 anos para construir. Vocês com as decisões de vocês, vocês têm o poder de destruir o nosso ministério, a nossa vida. O que o pai prega lá em cima, vocês podem destruir com uma decisão errada, uma, um mau testemunho, uma situação. Vocês carregam esse peso, vocês são filhos de um. Vocês não são meninos comuns, vocês não são filhos qualquer filhos, não. Vocês são filhos de um pastor, de uma pastora. Vocês carregam um peso que as outras crianças não carregam. E você precisa entender com seriedade esse peso que você carregam. Por isso, todos os dias, ministrando a palavra, agora, principalmente na adolescência, a gente tem investido muito na vida deles, orado junto, estudado junto, falado junto, dedicado muito tempo para eles nessa fase importante que é a adolescência, né? A fase chave. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, além de orar por eles, ensiná-los e interceder muito pela vida deles. O que tu falou? Cara. Tem que ter muita oração, muita graça. Eles orem muito por nós, gente. A gente precisa. Ele, ele vai... Não imagino o quanto o pastor precisa de oração. Eu é... fico muito feliz quando às vezes eu vejo irmãzinhas que né? chegam, pastor, eu tenho orado muito por você. Eu fico muito feliz. Porque a gente precisa de muita oração dos irmãos. uma guerra travada. É uma posição chave. Dos né? generais de Deus. E, e, e é uma coisa assim tremenda. Eu não imagino gente, o é, peso é, que a gente carrega. Que um o é é Mas ele vai tudo para descer, tudo carreteramente. Deu é um bom pastor. Um eu um pequeno, é, é não é verdade? É, 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 outro, é Eu já tive que lidar com situações onde o pastor caiu, né? A igreja toda nossa, irmãos, é. tenta imaginar uma situação crônica, é. terrível, dolorosa, uma, uma dor de parto, uma coisa. Onde todo mundo chorando Eu, ele, a família, a mulher, os filhos Os irmãos da igreja vocês, vocês tentem imaginar uma situação dessa É uma coisa tremenda Então a gente precisa de muita cobertura espiritual oração Não só por nós, né? Pelos nossos casamentos, mas pelos nossos filhos também Isso é muito importante Às vezes o diabo não consegue tocar a gente Mas toca nos filhos Toca nos netos então, a gente precisa de muita oração Muita cobertura espiritual tá Qual é a resposta Para essas objeções né, Dos teólogos liberais Que diante das profecias né, Dizem que contém previsões Que instam que o Antigo Testamento Foi escrito num período posterior Dizem eles né? Primeiro, devemos destacar A tendência de muitos estudiosos Em negar o fato sobrenatural, Ou seja, a primeira coisa que Quer é negar que não existe Sobrenatural Só existe natural Só existe a matéria Só existe aquilo que os olhos podem ver Aquilo que meus olhos não podem ver Eu não acredito É assim que os, o homem natural Vive assim O homem espiritual Eu, você, é o homem, é a mulher é Espiritual, acredita No sobrenatural de Deus Sim ou não? Sim. Acredita em milagres, acredita que a oração tem poder Então, essa é a primeira indagação deles né? Em seguida, podemos demonstrar Que há sim evidências bíblicas internas Ou seja, dentro da Bíblia E externas que comprovam que o Antigo Testamento Foi redigido em um período bem antigo né? Por exemplo, entre os manuscritos do Mar Morto Estão cópias de Daniel feitas por volta de 110 Antes de Cristo, olha só, ou seja, tem pelo menos 2110, 110, não, vamos dizer, 130 quase, 128 anos para trás, similares, praticamente iguais ao texto que nós temos hoje na nossa mão, só Deus para preservar essa relíquia, sim ou não? Então, aqui a gente já quebra esse equívoco, né, que eles afirmam. Isso comprova também que esse livro não pode ter sido escrito por um falso Daniel e que através de uma farsa, né, próximo ao ano de 165 a.C. Seria muito difícil produzir muitas cópias do texto e manter sua origem falsa em segredo, sim ou não? E se propagar a mentira e não a verdade? E nós vemos que o texto que se propagou ao longo dos anos ele é similar àquele texto Que foi encontrado em 1900 E, e bolinha ali Lá na região do Mar Morto Que é o que nós falamos Há uma passada, os rolos de Han, né, ou Os manuscritos do Mar Morto Como são conhecidos Que mostram que sim Existe autoridade canônica Canônica, se lembra Que é uma palavra que nós aprendemos também Canônica Vem da palavra Canon Significa índice de livros inspirados por Deus, tá? Inspirado. Tá bom? Cânon vem do original índice. Tradução literal é índice, que significa o índice ou o agrupamento de livros que são considerados inspirados por Deus isso, canonicidade, ou seja faziam parte dos livros considerados, inspirados por Deus, e reconhecida por quem? por todas as igrejas cristãs da igreja primitiva, de todos os tempos, pelos judeus no caso do antigo testamento são livros reconhecidos pelos judeus nós reconhecemos como autênticos como vários, porque foram eles que preservaram o antigo testamento até chegar a nós até antes de Cristo a partir de Cristo surgiu a Igreja Primitiva O Novo Testamento E ao final do Novo Testamento né, Nós vemos que a Igreja Fechou esse cânon bíblico No concílio Se não me engano de Licea De corda, estou me lembrando Se não me engano de Licea Foi fechado aproximadamente no ano é, 230 ou 320 Depois de Cristo Foi, no terceiro século, foi fechado o índice De livros considerados Inspirados por Deus Okay? eram todos aqueles livros que passavam por todas as igrejas, as cartas de Paulinho, as cartas aos hebreus atos, evangelhos que iam passando nas igrejas foi feito um concílio de todos os líderes cristãos da época, para que fossem declarados quais são os livros inspirados verdadeiramente por Deus considerados por todas as igrejas cristãs daquela época e aí se fechou esse índice de livros considerados inspirados por Deus, que são os 66 livros que nós temos hoje na nossa mãos amém? amém, entenderam, Sim. todo mundo entendeu Sim. tudo isso em um período de 55 anos aqui falando aqui da autoridade canônica os documentos encontrados na região do Mar Morto trazem fortes evidências em prol de uma data mais antiga para o livro de Daniel né? nós vimos aula passada que é, segundo os historiadores, arqueólogos especialistas em bíblia, os biblistas provavelmente elas são mais antigas ainda Aproximadamente século III, IV Antes de Cristo São aqueles escritos Que ainda estão sendo organizados Catalogados, traduzidos Até os dias atuais Foi, foi achado muito material vasto lá Então, esse material Ainda está sendo, né Pelos, pelos israelenses, pelos especialistas Cientistas, todos aqueles especialistas Em erudição bíblica Em arqueologia História, ainda estão fazendo a organização dos manuscritos, dos pergaminhos e todos os textos que foram achados nesses que a gente conhece como os manuscritos do Mar do mundo. Amém? Mas como eu falei na aula passada, foram comparadas essas versões antigas com o texto, traduzindo para o texto que nós temos hoje essa mão, são textos extremamente similares. Similares. E isso traz o quê? Uma segurança para nós. Que a palavra de Deus ao longo dos anos não foi adulterada, não foi corrompida, não foi perdida, não foi
1: trocada
0: ao meu prazer dos poderosos, né? como muitos dizem. Um filósofo alemão chamado Nietzsche fala disso: ele fala, isso, ele fala que, né? que quem criou a moral, quem criou a Bíblia, quem criou esses conceitos cristãos do mundo ocidental foram os poderosos para subjugar os mais fracos, os mais fracos, aqueles que realmente sabiam aproveitar a Bíblia. É assim que pensa um ateu É assim que pensa uma pessoa que não acredita em Deus É assim alguém que quer Abandonar a Bíblia, a moralidade Os princípios cristãos Do reino de Deus, que acabar os, os fundamentos do mundo ocidental Que é judaico-cristão Sim ou não? Nós vivemos num mundo ocidental Cuja base A visão básica Dessa sociedade é judaica-cristã Sim ou não? Sim o mundo ocidental é baseado No pensamento judaico-cristão Claro que hoje, infelizmente né, Com essas vãs filosofias Que existem no mundo atual Principalmente no mundo pós-moderno A partir de 1900, 1800 e uns quebradinhos para cá Gente, muita coisa da nossa sociedade mudou Para pior Para pior Porque esses fundamentos Judaico-cristãos que eram a base, o pilar e o fundamento da sociedade ocidental foram detonados e estão sendo detonados até hoje cada vez mais, cada vez mais. sim ou não? exemplo sim. é o conceito de família tradicional que hoje estão querendo acabar com isso e assim vai, não vamos entrar no pormenor porque não é uma assunto aqui, tá? eles não estão nem um
1: pouco preocupados com a eternidade
0: não, são pessoas que não estão nem aí para Deus eles são tão é, ateus, no, no, no sentido literal da palavra, que eles destroem o conceito de Deus, por quê? Se não existe Deus, não existe lei moral, se não existe lei moral, eu posso fazer o que eu quero, pintar e bordar, pecar, doidar, porque eu não vou ter que prestar conta para
1: ninguém. Por que, que o ateu
0: ele, ele quer destruir o conceito de Deus? Porque se destrói o conceito de Deus dentro da mente das pessoas, e principalmente dentro da própria mente dele, não existe um juiz moral, que fez uma lei moral, que eu e você vamos ter que prestar conta ao final da nossa vida, entendeu? Você pode ver a vida dessas pessoas, claro que existem pessoas que são ateus, e são moralmente, umas e outras aí, que, que se salvam que tem uma vida familiar, tal, legal, tal bacana, não podemos dizer que todos somos, louco, desvairado não é assim, mas assim a maioria deles, gente que eu conheço, que você conhece você vai ver que são pessoas extremamente às vezes até tem um lado humano e tal legal, humanístico assim, legal, mas por detrás dos bastidores, gente, tem uma vida desregrada, devassa sem freio né? porque eles não creem em Deus moral uma lei moral, na moralidade cristã, e nada disso, são pessoas sem freio, então, uma pessoa sem freio, você tem que imaginar como, como são, eles sabe que tem um Deus, é, na verdade, o Deus deles, é o próprio homem,
1: qual é o Deus de um ateu,
0: de um agnóstico, de alguém que não acredita em Deus, é o próprio homem, ele diz que o homem não precisa de Deus, ou seja, ele se endeusa como ser humano. Eu não preciso de Deus. Faço da minha vida o que eu fizer Eu vivo como se Deus não existisse. É
1: Exatamente, é o eu. Deus dele é o eu. Eu, é Deus,
0: eu, eu. É posso, eu consigo. Eu sou independente. Né? Eu não quero saber de religião, não quero saber de Deus, não quero saber de cristianismo. Hoje a pastor,
1: sinceramente ainda não está vivendo o tempo que não é. Porque é solidário. Sim,
0: está feio. Eu estou você de que a pessoa
1: está uma Bíblia desregrada, totalmente tá longe da presença de Deus, é imortal para o seu público. Ore aqui na gente.
0: Tem sim, vamos lá então. Em segundo lugar, gente, muitas profecias bíblicas fazem referência à primeira vinda de Cristo. Sim ou não? Sim. É, nós vemos vários trechos dos Salmos que falavam acerca de Jesus. Nós vemos o profeta messiânico Isaías. É, Isaías de 42 até o final Por exemplo, de Isaías só fazendo Menções do servo sofredor Do Messias que viria Do Cordeiro de Deus, molhado. Você vê ali Isaías né, O profeta messiano teve uma visão extraordinária De Jesus Isso 700, 800 anos antes de Cristo Davi 950, mil anos antes de Cristo Agora eu pergunto para vocês Um homem normal tem esse poder? Sim ou não? só prova uma coisa, ele estava em sintonia com Deus atemporal, e esse Deus atemporal, revelou a ele, profecias, bíblicas precisas, com características precisas, acerca do Messias que viria, lá na frente, milhares de anos, depois, ok? está joia? então, o lapso de tempo, era tamanho que seria simplesmente impossível, que os profetas acertassem as datas com previsão, sim ou não? Imagina um intervalo de mil anos, não tem chutômetro que acerte isso, tem que ser realmente sobrenatural. Podemos dar muitos exemplos, né? a profecia do nascimento virginal de Cristo é um dos casos, está lá em Isaías 7,14. Ou seja, Isaías já viu aquilo, Deu, né? os profetas deram a localização até da cidade onde Jesus nasceria: em Belém sobrenatural isso gente precisamente a cidade a tribo, tudo a profecia precisa, os críticos afirmam que o vocábulo traduzido como virgem, aqui nessa passagem significa na verdade uma jovem mulher que o bebê seria o filho de Isaías, que nasceria em breve ou um descendente de Acabe no contexto a criança é Emmanuel, né, que é um dos nomes de Gênesis o que significa Emanuel? Deus Olha que lindo. Todo nome que termina com El no final faz uma referência a uma característica de Deus. Emmanuel? El significa Deus, que é, um, é, um, é um prefixo da palavra Elohim, que é um dos nomes de Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O grande eu sou Eu sou o Elohim Por isso é Rafael, Natanael né? Misael Todos esses nomes terminam com el É alguma característica de Miguel Meu filho também Emanuel. Os <risos> dois filhos terminam com el né? Tem relação com Deus Miguel significa o anjo Que representa a presença de Deus Olha que tremendo Gabriel, Emanuel, Deus com, Rafael, Deus que cura. Olha aqui também. Rafael, é uma derivação de Rafael, tá? Então vamos lá. No contexto a criança aqui, Emanuel também é chamada maravilhoso e recebe a promessa de vir da linhagem Davídica. Jesus veio da linhagem Davídica, gente? Sim, Sim ou não? Sim. Sim. A Bíblia fala de uma Linhagem do justo Anotem aí Linhagem Do justo Ou seja, é a descendência que vai desde Adão Até Abraão Até Davi E até Jesus A descendência que vem de Adão até Jesus. Toda ela está descrita na palavra de Deus. No início de Mateus, Mateus foi tão preciso e ele estava tão preocupado em falar aos judeus que Jesus era o Messias prometido de Israel, que ele descreve toda a descendência, a linhagem do justo que vai de Adão, Abraão, são as, as 14 gerações né? proféticas: Adão, Abraão e aí Davi depois, se eu não me engano, nos orou papel e aí vai até Jesus de Nazaré tremendo isso ou seja, houve uma linhagem de Jesus por exemplo, Raabe, prostituta ela entrou na linhagem de Jesus olha que tremendo uma prostituta que se arrependeu entrou na linhagem de Jesus Ruth, a Moabita Entrou na linhagem de Jesus Se casou com Boás Boás foi avô de Davi Pai de Gessé que foi pai de Davi Ela era é
1: estrangeira Estrangeira, vista,
0: de Uma nação Mas por ter firmado uma aliança com Noemi Sua sogra, aquela aliança Deus honrou aquela aliança A obediência dela, aquela mulher Que tinha uma aliança com Deus linda aquela rela, relação entre as duas é? Né? é o grande ápice da história ali de de, de Ruth é o que? amizade entre duas mulheres de povos distintos né? onde houve uma grande tragédia Noemi perdeu o filho o esposo e os dois filhos e, e Ruth Ruth, é Ruth né Ruth não, desculpa como é que é o nome da, da mulher? Dormi. Noemi e a outra é, é a Estéria, que é a rainha, não posso confundir. Estéria e Ruth, isso exatamente. Ruth foi a amiga dela com a vida que entrou na linhagem de Jesus. Às vezes eu confundo Ruth com só que tem que lembrar sempre que Ruth foi a rainha. E, e
1: Esther? Esther foi a rainha. Isso. Eu troquei as
0: bolas. E Ruth foi a moabita. Foi que imaginando a Ruth que ele
1: seguiu o Deus da sogra dela. Né? Porque ela deve ter dado aonde? Foi ela que falou: Para
0: onde tu fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. O teu Deus será o meu Deus. Imagina. O teu hum. caminho o meu será. É? Que... Como ela foi intermédia com a uma sogra? Ah, está é tremendo. Da... Né? Ou seja, ela, ela se. Ela, ela se ligou ao coração As duas estavam feridas As duas estavam com dor A outra foi embora, vazou E deixou a sogra ali Por, Ela amava tanto a sua sogra E, e elas, as duas estavam sentindo a mesma dor A dor da perda de um ente querido Próximo, direto O marido, no caso, né ah, e, e a Noemi, no caso O marido e os filhos Era mais profunda ainda a dor E as duas se ligaram Uma aliança Onde um ela foi ouvindo a voz da sua sogra, e Deus foi honrando e tal, e ela entrou na linhagem de Lúcia. E é descrita na mão de Deus.
1: Coisa linda, né? Nós, nós vemos claramente. A
0: grande ênfase desse livro é o quê? De Ruth é o quê? É o valor de uma amizade. Uma
1: amizade verdadeira. Do amor
0: entre amigos.
1: Já Como que ela entrou na
0: Rabia entrou com uma mulher que se arrependeu. Daí ela entrou na, na, na tribo de Judá. Ela se, ela se casou com um descendente de Judá. Daí Judá veio a linhagem de Jesus. Entendeu? Um dos filhos de Judá. E dessa linhagem veio, veio Boaz, Esé, Davi, até Jesus. Ela se casou com um da tribo de Judá. E Jesus veio da tribo de Judá da descendência direta. Tanto é que ela é mencionada no livro, né, no Evangelho de Mateus. Rá. Fulano de Tal, marido de Rara. de Mateus. Deus exaltou essa prostituta arrependida.
1: O valor de um
0: arrependimento, né, da salvação. De alguém que era de um povo estranho, mas se arrependeu, ajudou o povo de Deus, recebeu a salvação dela e de toda a família. E ainda mais, Deus honrou tanto ela. Seu arrependimento, sua honra, sua aliança, o seu compromisso, que colocou ela na linhagem do justo, na linhagem de Jesus. Tremendo isso, né? Coisa linda, né? Olho não Vamos lá. O bebê então seria o filho de Isaías, que nasceria em breve, um descendente de Acá. É, já falamos aqui, tá? Lá para baixo. Isaías já tinha um filho, sear já sube bonito com filho, portanto a passagem não pode se referir a ele, porque ele já tinha um filho, tampouco podemos aplicá-la ao herdeiro de Acabe, Ezequias, que nessa época já tinha mais de nove anos de idade. Então aquilo que eles falam não tem nada a ver porque a Bíblia já revela que, que eram outros personagens. Né? Ezequias tinha 25 anos quando sucedeu a Acabe, que reinou por 16 anos. Como prova adicional, a palavra virgem Usada outras seis vezes no Antigo Testamento Nunca diz respeito A uma mulher casada E Maria? Foi casada? Sim ou não? Claro, sim, sim. Ela, foi, ela gerou Jesus virgem né? Mas ela foi casada Depois, exatamente Ela estava namorando Exatamente Ela já estava esposada né? Noiva é, exatamente. Em pelo menos três das ocorrências Significa claramente Uma virgem Além disso, e, e Maria Foi uma virgem e gerou Jesus, como? Sobrenaturalmente E será sobre ti O Espírito Santo e o poder Do Altíssimo de Envolverá Por que gente, que Maria Não pôde ter a semente de José Para gerar Jesus Cristo você
1: sabe? Hã? Por
0: que que Jesus herdou a natureza humana de Maria, mas a natureza divina em ser gerado pelo Espírito Santo e não da semente de uma mulher com José, seu pai de Jesus, depois criou Jesus, né? Por quê?
1: Se ele fosse gerado por
0: um homem e uma mulher, o que que aconteceria? Ele já nasceria no pecado Exatamente Ele já nasceria no pecado, pecado. A natureza adâmica estaria presente nele Que ele não poderia ser um nosso representante
1: Entendeu? Olha que detalhe importante
0: Sobre o nascimento Virginal de Jesus Por que, que ele foi gerado Pelo Espírito, natureza divina E por Maria De Maria ele adquiriu a natureza humana Do Espírito Santo ele se uniu ali duas naturezas, a humana, de Maria, e a divina, da semente do Espírito Santo, do poder do Altíssimo, que a envolve, se não, Jesus nasceria como todas as crianças que nascem já, debaixo do erro, do pecado, com tendências pecaminosas, sim ou não? Por mais que as crianças sejam uma fofura, uma boniteza, elas já nascem fazendo coisa errada, sim ou não? vocês precisam ensinar os seus filhos pequenininhos a falar palavrão a esconder quando faz as coisas erradas a mentir, a enganar né? a ser egoísta com o outro empurrar quando alguém pega uma coisa dele né? que a professora ela sabe bem aqui também todos os professores sabem bem o que a gente está falando você não precisa ensinar uma criança a fazer o que é errado você, deve, você, tem que, você vai ter muito trabalho em ensinar o que é certo porque a criança já nasce com uma natureza sem saída, pecaminosa. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Por isso, Deus, Jesus nasceu de maneira sobrenatural. Amém? Deu para entender? Isso é muito importante. Isso é um dos pilares da nossa fé cristã. Se você não acreditar que Jesus foi gerado de maneira sobrenatural,
1: da natureza de
0: Maria. E da natureza espiritual do Espírito Santo, você não é cristão você não será salvo. às vezes a gente até fala, ora, até canta, mas é preciso a gente entender isso, por isso é importante desse tipo de aula que vocês estão tendo aqui para poder compreender isso e entender o porquê que Jesus nasceu dessa maneira sobrenatural amém? Porque ele vinha
1: anunciando antes, né? Ele anunciava antes. Exatamente.
0: Também foi um milagre. Também foi sobrenatural. Né? Uma série de coisas. Portanto, ele foi considerado, da boca de Jesus, o maior dentre os profetas. Por quê? Porque ele foi o precursor da vinda do Messias, alguém que preparou o caminho do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do
1: mundo.
0: foi. Tremendamente abençoado, de morrer em ternidade, Ele era um pouquinho mais velho que Jesus, né? É, Pouca assim. coisa. E morreu decapitado. Por causa de, de uma mulher doida lá que pediu a cabeça dele é. num prato dele, Infelizmente, né? Vocês verem aí o que que. Tantos detalhes que tem na Bíblia,
1: né? Que o desejo de o rei E no chapéu de agora. É. É, só que eu, eu o fazer o rei gostava e o rei apesar de, vai de, com de ficar rei, incomodado com o
0: confronto que João batista fazia com ele, como o profeta confrontava o pecado. Mas ele gostava e tinha medo de, da reação do povo, né? Mas como ele tinha liberado uma palavra, ele tinha pedido isso e o sangue dele veio sobre a cabeça desse rei. Veio sobre a cabeça dele. Tá bom? Beleza, então gente, anota aí onde a gente parou Nós vamos é, Continuar no próximo, vamos só terminar aqui o parágrafo, tá? Em pelo menos três Das ocorrências, significa claramente uma virgem. Além disso, esse versículo na Septuaginta Traz um termo que claramente Significa uma donzela virgem, se referindo a Maria aqui, né? Nós estamos falando, muitos anos, antes do nascimento de Cristo os judeus já acreditavam nessa profecia clara da concepção virginal de
1: Jesus
0: Tanto é que os magos chegaram, né, perguntaram né, para Herodes Herodes consultou ali os escritos, os fariseus, os, os entendedores da lei E eles falaram, ah, vai nascer na cidade de é onde Herodes manda matar as crianças então, Naquela região de Jesus havia nascido tá? então, eles já acreditavam os judeus na época, né? Os israelitas na época, os hebreus já acreditavam nessa 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 profecia clara da concepção virginal de Jesus. Então, atitude tendenciosa dos críticos os impedem de aceitar essa maravilhosa previsão. Amém? Amém. Você crê em profecia, Amém. gente?
1: Amém. Sim Amém. ou não?
0: Amém. Quanto da Bíblia é profecia? Amém. Um terço. Cerca um de quantos por cento? 28% é profecia: profecia natural ou sobrenatural? Sobrenatural: tem origem humana, demoníaca ou origem divina? Divina, porque nós servimos a um Deus que é a tempo está para além do tempo, do cronos humano. Deus age num tempo diferente
1: do homem, e além disso, ele intervém,
0: interage e entra no nosso cronos, no nosso tempo cronológico. E intervém segundo o seu querer, segundo os seus decretos, segundo a sua soberana vontade. Amém? Amém.
1: Glória, a Glória a Deus? É um Deus maravilhoso sim ou não? A Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos.